0: Будущее время. Здравствуйте. В эфире первого спортивного. Генеральный секретарь Всероссийской Федерации волейбола Александр Еременко, с которым мы о будущем российского волейбола станем разговаривать в ближайший час. Александр, здравствуйте. Добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Денис. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер правительства, назвал буквально недавно сумму освободившуюся после отмены международных соревнований в России. Аж 8 миллиардов рублей. Какая часть из этого расхода на проведение чемпионата мира по волейболу?
1: Ну, я думаю, из того, что освободилось на сегодняшний день, это может быть около двух миллиардов рублей, потому что все-таки чемпионат мира — это очень масштабное мероприятие. 24 команды должны были принять участие в этом соревновании в 10 городах Российской Федерации. Это действительно... Большой масштаб, 70 матчей на самом высоком уровне и организацию предполагалось провести чемпионат мира, ну, может быть, лучший в истории, да, по
0: организации. Поэтому вот такая
1: действительно солидная сумма. А сколько
0: уже, если это не секретные -э цифры, успели потратить на подготовку? Там ведь одних только арен было построено несколько, не говоря уж о реконструкции других.
1: Ну, я не думаю, что строительство арен входит прямо в подготовку напрямую к чемпионату мира, потому что все-таки эти арены строились не... Не, начиная там, с э, середины там, с 2014-2015 года, такие, как Белгород. То есть под чемпионат мира конкретно строилась арена в Кемерове, Кузбасс-арена, плюс э, в Ярославле то строительство, которое будет продолжено. Поэтому э, то, что строительство будет продолжено, то, что наше правительство взяло такой курс, что сооружения должны быть достроены, это очень хорошо. Вот вот Точную цифру я назвать, конечно, не смогу, только знаю, что э, все эти усилия не пропадут или не должны пропасть даром. Они останутся в российском спорте, в России и для массового спорта, и для волейбола прежде всего.
0: А, собственно, а что оставалось доделать? Я напомню нашим слушателям, что проведение дважды юбилейного чемпионата мира по волейболу среди мужских команд, дважды юбилейного, потому что он 20-й по счету, и потому что нынче на дворе год 75-летия Международной Федерации Волейбола, было запланировано на период 26 августа, 10 сентября в 10 городах всего-то полгода оставалось до начала чемпионата мира, когда в связи с известными событиями он был у России отобран. Так вот, что оставалось доделать.
1: На самом деле, с Оставалось только провести чемпионат мира, потому что было сделано все. Ну, может быть, оставалось достроить дворец спорта в Ярославле. Но в Ярославле мы предполагали проводить матчи чемпионата мира не в новом спортивном комплексе, а на арене 2000, на ледовой арене. Вот, поэтому, в принципе, оставалось только привести, провести чемпионат мира, провести два тестовых мероприятия, выполнить все маркетинговые условия, провести компанию, пиар-компанию, чтобы раскрутить этот чемпионат, пригласить иностранных болельщиков, гостей, обеспечить им скажем так, максимальный комфорт в в приезде, переезде, визовый режим и так далее. То есть оставались простые организационные вещи плюс организация безопасности и, в принципе, я, как я сказал, оставалось только провести чемпионат мира.
0: То есть, грубо говоря, все построено, стол, как это, в песне Леонидова, да, стулья расставлены, свечи заправлены в праздничный пирог и тут на тебе. Я напоминаю, что в эфире нашей радиостанции генеральный секретарь Всероссийской Федерации Федерации волейбола Александра Еременко, скажите мне, пожалуйста, Александр, это вот удар в самое сердце? Ведь не один и не два года шла подготовка к проведению грандиозного по размаху чемпионата мира. И тут его не будет. Эмоционально это как было воспринято вами и вашими коллегами по Федерации и Оргкомитету? Ну, для всех это, конечно,
1: большой удар. Много было усилий, много было ожиданий, много было предвкушений, скажем так. Действительно, в 2018 году, когда официально было объявлено решение ФИОБ о том, что чемпионат мира состоится в России в 2022 году, этому решению официальному предшествовали еще несколько лет работы, переговоров и и всего остального усилий и всеобщих, в том числе государственных гарантий. Поэтому, конечно, это ну, очень сильный удар, очень серьезное разочарование, начиная от главных руководителей Федерации, комитета Координационного совета подготовки к чемпионату мира. Координационный совет у нас возглавлял лично Дмитрий Чернышенко, поэтому то есть для всех от руководителей и заканчивая всеми исполнителями, которые тоже вложили два а где-то три года своей жизни в то, чтобы провести вот этот чемпионат на самом высоком уровне. Поэтому жалко,
0: конечно, очень сильно. Ну а что, Оргкомитет распущен или как? Знаете, не хотелось бы. Я просто знаком с несколькими людьми, которые в Оргкомитете, пока буду говорить, э, употреблять этот глагол в настоящем времени, трудятся. Но ясно же, что если не будет чемпионата, то и Оргкомитет не нужен. Или я
1: ошибаюсь? чемпионата мира, да, в, при отсутствии чемпионата, конечно, придется его упразднять. Но, с другой стороны, столько усилий, столько средств потрачено именно на волейбол. Может быть, э, хотелось бы, чтобы этот оргкомитет остался как организующая сила российского волейбола. Пускай эти средства и усилия будут направлены внутрь страны. Пускай наши э, спортсмены получат этого бенефит, скажем так, и э, проведут э, большее количество матчей, чем это предусмотрено нынешним календарем на новых аренах и в новых условиях, те, которые готовились для иностранных спортсменов. Конечно, хотелось бы, чтобы наши руководители, наше правительство приняло такое решение, чтобы все эти усилия, ну, наследие, скажем так, уже не чемпионата мира, а подготовки к чемпионату мира, потому что, может быть, они, они могут быть где-то быть и равными. Uh-huh. Наследие подготовки и наследие самого чемпионата мира осталось в нашем российском спорте, в нашем волейболе.
0: А были какие-то контакты, знаете, вот на уровне личных отношений еще до, при, до объявления официального решения о том, что Международная Федерация волейбола отзывает чемпионат мира из России? Что-нибудь вроде, ребят, мы не хотим Отзывать. Ну, вы же понимаете.
1: Ну, конечно, у нас достаточно плотные всегда были плотные, хорошие и откровенные взаимоотношения с международными организациями. Прежде всего, это ИКВ и ФИУБ. Ну вот, с ФИУБ, конечно, мы проводили э, много консультаций в этот период. Да, и они держались крепко и заявляли о том, что... «Господа, мы столько вместе сделали, для нас спорт вне политики, значит, это невозможно забрать чемпионат мира у России, мы будем держаться крепко-крепко». Ну, какое-то время, конечно, наши партнеры международные продержались, но потом под давлением и политическим, и обстоятельствам им пришлось сдаться. Вот в этой связи... Именно
0: сдаться, то есть никто не хотел в FAVB забирать этот турнир. Конечно,
1: мы услышали много извинений, много слез был пролито. Не знаю, какие они, крокодиловые или нет. На самом деле мы это все слышали. Мы услышали фразу о невозможности. Мы очень хотим, но обстоятельства складываются таким образом. И наши спонсоры, и значит, логистика, и политика, и участники чемпионата требуют, чтобы этот чемпионат из России был отозван. Действительно было очень много писем от федерации некоторых федераций которые должны были принять участие в чемпионате мира в россии действительно очень больно то что в этих всех заявлениях явно было видно что э, спорт смешивается с политикой несмотря на все там высокие заявления руководителей МОК и руководителей международных федераций на самом деле произошло именно так вот э, ФИФБ расценивает это, Международная федерация волейбола расценивает это как форс-мажор. Мы расцениваем это немного по-другому, как разрыв контракта о проведении чемпионата мира в одностороннем порядке без форс-мажора. Поэтому в дальнейшем у нас предстоит, так сказать, легальная история между нами. Будем вести переговоры уже, ну не переговоры, а будем вести, наверное, судебное разбирательство.
0: Это интересный поворот, который вроде бы на поверхности а далеко не каждому приходит в голову. Мы толкуем о будущем и во многом настоящем российского и мирового волейбола с генеральным секретарем Всероссийской федерации этого вида спорта Александром Еременко и очень скоро продолжим.
1: Будущее, Будущее время.
0: Будущее время. Итак, в эфире первого спортивного Александр Еременко, генеральный секретарь Всероссийской Федерации волейбола. И несколько минут назад вы, Александр, сказали о том, что поскольку чемпионат мира из России отозван, и вы не считаете обстоятельства, приведшие к отзыву форс-мажорными... Вы намерены судиться с Международной Федерацией. Я-то вас прекрасно понимаю. Потрачены огромные деньги, огромные силы и очень много времени на то, чего не будет. Уже понятно, когда э, Всероссийская Федерация волейбола подаст иск? Куда? Словом, ясны ли эти процедурные подробности?
1: Знаете, да, мы предполагаем, что хотелось бы, конечно, не доводить до судебных разбирательств. Мы сейчас готовим четко выраженную свою позицию, именно формируем общую цифру того ущерба, тех средств, которые были потрачены. Это кроме чистого взноса за право проведения чемпионата мира, который не который заплатили...
0: Не маленький это какой? Э,
1: я не знаю, стоит ли это озвучить. А но почему достаточно, нет? Достаточно большой, это от 30 до 40 миллионов долларов было получено из российского бюджета, плюс примерно... Ну, может быть, сумма, сопоставимая с этой, может, чуть меньше, уже была затрачена на подготовку к самому чемпионату мира. Есть, конечно, спонсорские контракты, есть упущенная выгода, в том числе и выгода за, непро- за проданные, возвращенные билеты, за непроданные билеты. Поэтому чуть это надо хорошо посчитать, выложить на стол. И если нам удастся с нашими коллегами из Международной, международной Федерации договориться э, полюбовно, то, конечно, никто не хочет идти в суд. Но мы должны быть к этому готовы.
0: И чтобы закончить с темой чемпионата мира, а он вообще будет где-нибудь? Я поясню. В декабре 2020 года, когда был объявлен бан э, российскому спорту по всяким там допинговым показаниям, назовем это так, и было предписано отозвать у России те международные турниры, которые ей уже даны, в решении КАС была сделана оговорка «Отозвать, если только это не невозможно». И Международная Федерация Волейбола с радостью ухватилась за эту формулировку. Дескать, ну некуда, нет возможности провести его где-нибудь еще, и было это за полтора года до чемпионата. Сейчас полгода, и оказывается, его возможно отозвать. Поэтому у меня вопрос к вам как к специалисту. Он где-нибудь пройдет? На сегодняшний день ситуация такая, что да, отозвать его...
1: Можно, но провести пока еще э, непонятно, как он будет проведен. Уже э, из-за этих сложностей уже поменялась форма чемпионата. Было проведено голосование административного совета ФИВБ, Международной федерации волейбола, о том, чтобы сократить количество матчей, которое должно привести к сокращению количества городов и, значит, соответственно, спортивных сооружений, которые будут задействованы. Я напомню, что у нас... Чемпионат мира предполагался в три этапа, 24 этапа, 6 городов на 24 команды, 6 городов на первом этапе. После первого этапа оставалось 16 команд, проводился второй этап. В четырех городах дополнительно из этих 16 команд уже отбирались Команды, которые будут участвовать в финале шести. Значит, ФИУБ приняло решение провести первый этап 24 команды в полном объеме. И сразу после этого начать плей-офф на выбывание. 1-8, то есть оставить 16 команд и сыграть плей-офф на выбывание. Что, конечно, существенно сокращает количество матчей. И, и удешевляет, упрощает чемпионат мира. Но на данный момент, насколько я знаю, пока Живающих. решение... Решений нет и, и желающих, желающих нет. нет. Это очень сложно. И все равно остается задачей. Я знаю, что переговоры велись из Польской федерации волейбола, и с Итальянской Федерацией волейбола, и с другими, из Голландской. И сейчас на повестке дня даже Австралия. Поэтому действительно ситуация у наших коллег достаточно отчаянная. И, и уже речь, наверное, не идет о финансовом и маркетинговом успехе чемпионата мира. А как-нибудь, как бы, да? Как, как бы вытащить, да, чтобы свой имидж не уронить, чтобы просто провести этот чемпионат.
0: Мы беседуем с генеральным секретарем Всероссийской Федерации волейбола Александром Еременко о будущем нашего волейбола. А в настоящем... Я просто это констатирую по информационному потоку. Уже вдруг вот сейчас, в середине марта, зазвучали голоса поддержки иностранных спортсменов своим российским соперникам. Ярчайший пример – шведская лыжница Эбба Андерсон, которая у себя в Инстаграм выложила некий постик о том, как она получала награду заняв третье место в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам. И она вот в этом по постике отметила Наталью Непряеву, которая, вообще говоря, этот зачет выиграла. И этот пример не единичен. Вопрос. А какое отношение к нашим волейболистам сейчас преобладает среди их зарубежных соперников?
1: Ну, я думаю, что спортсмены все-таки привыкли соревноваться только на кортах, на площадках и на скажем так, на стадионах. И Поэтому для них это естественно, действительно не вдаваться в политику, а заниматься своим делом и выяснять отношения именно от стартового свистка до финального. Поэтому, в принципе, мы видим, что и в чемпионате России, ну, понятно, что уехали украинцы. Некоторые легионеры, на которых было оказано большое давление, тоже покинули российский чемпионат. Но их очень немного. Мы видели матч наших топ-команд в суперлиге мужской, когда играл «Локомотив» Новосибирский против «Зенита» Казань на прошлой неделе, и мы видели на площадке канадца, серба, тренер болгарин, американец, играл за «Казанский Зенит», и поляк тоже в составе «Казанского Зенита». Все на месте, все играют и знают, что то, что они умеют делать – это волейбол, это спорт. Никаких у нас экстремистских выражений внутри волейбола прежде всего я не слышал все как-то ну по спортивному играют да, сосредоточены Да время такое достаточно тяжелое. Вот. Ну спортсмену может быть даже легче чем кому-то другому определиться в этой жизни знаешь свое дело дело есть площадка есть мяч и уже хорошо.
0: Простите за тавтологию, Александр. Одно дело дело, а другое дело цель. Вот об этом с генеральным секретарем Всероссийской Федерации волейбола Александром Еременко поговорим через несколько минут.
1: «Будущее время». «Будущее время».
0: Итак, будущее и настоящее российского волейбола. Тема программы, в которой сегодня принимает участие генеральный секретарь Всероссийской Федерации волейбола Александр Еременко. Несколько минут назад вы сказали, что никакого антагонизма между российскими и иностранными волейболистами, ну, за исключением, по понятным причинам, украинских игроков, нет. Все заняты своим делом. Но у этого дела в любом олимпийском виде спорта еще совсем недавно была очевидная цель стать олимпийским чемпионом по пути выиграть чемпионат Европы чемпионат мира вот сейчас этого ничего нет российские волейбольные клубы и сборные отстранены от международных соревнований вопрос кроме зарплаты в клубах чем теперь мотивировать волейболистов? Знаете, насчет зарплат не знаю,
1: насколько они останутся там э, на, 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 вопрос, на, том, на том же уровне. Да. Мотивация... Ну, у спортсменов всегда будет мотивация выходить на площадку, на стадион и показывать максимальный спортивный результат. Так уж судьба предрасположила, и так так устроены люди. Поэтому пускай это будут внутренние соревнования, пускай это будут соревнования без иностранных спортсменов. Ну, не знаю, может быть, с ними, если они к нам приедут или... Но все равно спортсмен не перестанет соревноваться и не потеряет желание стать первым. Поэтому наша задача сегодня такие цели поставить, не понизить уровень, если мы говорим о спорте высших достижений, не понизить уровень российского волейбола, дать дополнительный или новый календарь, чтобы после всего того, что будет и когда это все завершится, наши спортсмены вышли именно... Еще более подготовленными спортсменами из этого всего периода, а не какими-то там подкованными политиками или значит общественными деятелями вот наша общая задача.
0: Понимаете, вот в любительской лиге, как мне кажется, такой подход работает по определению. Я в любительской лиге играю в футбол, волейбол, баскетбол ради самого факта игры. И, как вы сказали, Александр, я хочу быть первым в моменте, выиграть сегодня, победить завтра». Другое дело, профессиональный волейболист высшего уровня, выступающий за национальную сборную, который понимает, что у него есть клубная работа, у него есть чемпионат и кубок страны, но вообще говоря, в году и то не в каждом, бывает главный старт. Прям вот то, к чему он весь сезон идет. Чемпионат Европы, чемпионат мира или Олимпиада. А теперь этого нету. Неужели не падает от этого ощущения ценности того, чем занимаешься? Знаете, наверное, да. Я не не сказал
1: бы, что падает ощущение ценности того, чем ты занимаешься, потому что ну, как и и сам спортсмен, экс-спортсмен, я понимаю, что эта ценность, она ну как бы она, она константа ценность того, что ты им занимаешься это твоя преданность спорту это твоя любовь к своему, ну, к своему виду спорта здесь все понятно другое дело, что конечно это большое разочарование и большая трагедия для спортсмена, который вершины своей карьеры наметила ли мечтой выступление олимпийских играх медаль медаль на домашнем чемпионате мира значит выступление на нем конечно это это больше такая спортивная трагедия и беда, но я бы не сказал, что это полностью отменяет или значит, у- уменьшает смысл жизни и смысл твоей работы. Потому что все равно в спорте остаются эти э, лозунги ⁇ Быстрее, выше, сильнее ⁇ и
0: это остается главным. Хорошо. Возьмем, например, Мусерского. Он уже и олимпийский чемпион, и обладатель всех мыслимых титулов. Вот ему сейчас, говорят, я только на навскидку взял фамилию, да, а можно выбрать и из многих других, вот такому спортсмену сказали, а вот теперь некоторое время ты без вот этого всего». Олимпийских игр, Лиги чемпионов и так далее. Ну, ладно, говорит наш условный Мусерский. А другое дело, молодой волейболист, которому 17-18, он только-только подбирается к тому, чтобы его мечта побеждать на Олимпийских играх э, могла сбыться, и тут ему бац, и говорят, не будет у тебя ни Олимпиады, ни Чемпионата Европы, ни Чемпионата мира какое-то время. Он не решит такой условный наш юный волейболист? Что, да ну его тогда этот волейбол. Пойду, не знаю, там, поучусь. Я скорее заинтересуюсь, напоминаю, что в эфире первого спортивного агенция Всероссийской Федерации волейбола Александр Еременко. Я интересуюсь вашим мнением по поводу мотивации юных спортсменов. Их-то чем теперь вдохновлять? Ну, мотивация юных спортсменов, я не знаю, как вам...
1: Так вот расписать я не могу эту мотивацию. Но спортсмен, когда выходит на любую площадку, хочет выиграть. Мотивация у него есть. Другое дело, если на какое-то время, а оно, может, тоже не вечное. Да ну, уж мы надеемся. И надежды никто не отменял. И надо в тот момент, когда э, это все прекратится, быть готовым. Поэтому я не вижу проблем для мотивации юных спортсменов. Они всегда должны доказать, что они сильнее, что они могут расти, что они в конце концов достигнут того уровня, который они себе наметили или которым котором мечтали. Так ведь
0: уровень определяется тем чемпион чего ты, разве нет? Я мечтал э, однажды забить решающий мяч в финале Олимпийских игр и и войти в историю мирового волейбола навеки. И тут вдруг выясняется, что какое-то время, а никто не знает какое, эта мечта не реализуется вообще по определению. А я юный, а я амбициозный, У меня не опускаются руки.
1: Ну, если у кого-то опустятся руки, значит, э, нам с ним не по пути, скажем так. Потому что давай сначала обыграем Усерского, давай сначала обыграем Михайлова, чтобы потом разочаровываться, что ты не попал на Олимпийские игры. Вот у тебя стоят люди, с которыми сначала надо помириться. А потом уже будем думать, куда ехать, и как ехать, и и зачем.
0: В эфире «Первого спортивного» говорим с генеральным секретарем Всероссийской Федерации волейбола Александром Еременко о будущем нашего волейбола и продолжим этот разговор очень скоро.
1: Будущее время. Будущее время.
0: Итак, будущее российского волейбола. Тема программы. Ее гость, генеральный секретарь Всероссийской Федерации волейбола Александр Еременко. Александр, вот для наших паралимпийцев, отстраненных от игр в Пекине, организованы альтернативные соревнования в Ханты-Мансийске. Есть ли некие подобные замыслы в отношении волейбола? Ведь наши игроки пролетают мимо клубных международных турниров и тем более мимо чемпионата мира, который у России же и отобрали. Да, такие мысли, безусловно, есть. Мы сейчас много работаем над альтернативным календарем.
1: И это связано с тем, о чем мы говорили, с продолжением работы, в том числе и Оргкомитета чемпионата мира. Потому что есть очень много мыслей. И можно действительно это лето заполнить как большим волейболом, так и общим На подготовленную почву в городах, которые готовы были принять чемпионат мира и в других городах, которые всегда готовы принять волейбол. Есть возможность провести соревнования массовые и высших достижений, в том числе международные. Я думаю, такая возможность есть, но прежде всего это те партнеры, которые не присоединились к санкциям, могут с нами сыграть и принять участие в наших турнирах. У нас много традиционных турниров на уровне сборных. Мы можем в мужской сборной возродить мемориал Савина, нашего волейбольного деятеля, великого волейболиста. можем играть кубок Ельцина, который проходит ежегодно, значит, как традиционный турнир на уровне сборных команд женских. Можем придумать, и придумали уже много соревнований. Новых вы имеете в виду? Даже новых соревнований, Например? которые могут вакуум заполнить. Ну, у нас есть э, такая мысль, э, во время э, календаря сборных команд, который отменен, провести тот же турнир по типу Лиги наций, из 16 команд, но только пускай это будут наши лучшие клубные команды, плюс два или три лучших клуба из Беларуси. Точно такая же формула, точно такие же сроки и, и такие же соревнования. И по уровню я не думаю, что они сильно так уж будут уступать этим мировым соревнованиям. Хотя бы такой турнир. Это тоже очень интересно. И, и там можно задействовать реально больше
0: 10-15 городов. А на какие деньги все это проводить? Правда, возникает вопрос? Да, возникает вопрос, да. Я к чему? Вот э, утверждается, что те деньги, которые высвобождаются в связи с тем, что у России отобрали те или иные мероприятия, пойдут на то, на всё, на пятое, на десятое. Это заявление вице-премьера правительства Дмитрия Чернышенко. Так вот, у Всероссийской Федерации волейбола, вообще говоря, спрашивают, куда на лучше потратить эти средства. Более того... Даже уточню. А до вас они дойдут? Вот не будет чемпионата мира по волейболу в России. А он должен был пройти с гигантским размахом. Вы сами сказали, что примерно 2 миллиарда высвобождаются. Они будут потрачены на волейбол или нет? Я не знаю. Это должно быть решение правительства.
1: Тут трудно предъявлять какие-то требования или питать какие-то сверхнадежды. Но если вдруг средства, которые были, должны были быть направлены на волейбол, будут останутся в волейболе, мы к этому готовы. готовы...
0: Я тоже готов... был бы на вашем месте ну, готов ну, принять ну, да. деньги. Мы готовы да? не,
1: не только принять деньги, мы готовы провести соревнования для того, чтобы и положительную повестку сформировать не только для спорта высших достижений и для э, значит, э, э, наших команд Суперлиги, но прежде всего это ветеранские, детские, юношеские студенческие соревнования. И это можно совместить и, как говорит наше правительство, со строительством э, спортсооружений в вот шаговой этих самых доступности, площадок, что, да, знаешь, волейбольную площадку построить это не построить дворец спорта или каток. Это достаточно простое дело. Но если мы проведем фестиваль и студенческий чемпионат в 20 городах России, построим э, на открытых площадках, не будем это же расширяться на какие-то там суперспортсооружения, но если мы поставим в каждом городе по 10-20 волейбольных площадок, это и есть шаговая доступность. И мы знаем, что волейбол-то любят в дворах играть. Если есть сетка, если есть мяч, есть такая возможность.
0: А вот вычислено ли, что это такое по затратам? Разровнять 9 на 18 площадку, застелить ее каким-нибудь тартаном, поставить два столба и сетку натянуть – Во что обходится подобное строительство? Да, совершенно разные есть цифры, есть совершенно разные технологии. Но, в
1: принципе, у нас есть такой опыт. Вот, допустим, столица Башкирии Уфа э, два года назад объявила волейбол в каждый двор программу и муниципалитеты в этом активно участвовали, то есть они готовили площадку, они ее асфальтировали, а дальше уже работает фантазия, насколько у вас хватает на покрытие пластиковое простое, на покрытие тартановое чуть подороже, на дренаж, который для водоотведения хватает или нет, или будем ждать, когда высохнет, это уже вопрос к реализатору, поэтому это может быть близко от нуля до того, что вы хотите воплотить на самом деле.
0: Ну а все же, ну так в среднем, это не знаю там миллион рублей, сто тысяч рублей. Ну, вот если такую площадку если брать
1: именно с, с подготовкой, с водоотведением, то это ну, около миллиона рублей да, было на, на, на прошлым летом.
0: Спорт, как известно, для болельщиков – это одна из вечная мантра. И, 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 увы, не всегда правда. Спорт вне политики – еще одна извечная мантра, и вот это неправда точно. Я к чему? Уже на трибунах футбольных, хоккейных соревнований появляются мощные м- перформансы с вот этой с этим самым символом «за». Вы одобряете подобного рода демонстрации на спортивных соревнованиях? Ну, эти демонстрации, их никак не запретишь, если они Я идут... же не говорю о запрете, да, я говорю об отношениях. Они идут
1: искренне от сердца, там, я так понимаю, что это болельщики, выражают свое отношение к происходящим событиям, поэтому, конечно, их не то что не запрещать, это просто так и должно быть, я думаю, потому что мир, мир к этому идет. Другое дело, что, может быть, спортсмены должны оставаться именно теми гладиаторами, которые просто дают зрелище и снимают напряжение, которое вокруг, вокруг них в мире витает. Главное, чтобы именно вот тот спорт, чистый спорт, который появляется на площадке, был вне политики. Я пример привел, когда значит, у нас и, и канадец, и поляк, и американец, и русский, и играют на одной площадке и думают только о... О спорте, о том, как выиграть мяч, а не значит, получить какое-то удовлетворение политическое. Поэтому эти проявления, я их ну как, как патриот, как человек, как россиянин, я их приветствую.
0: Александр Геременко, генеральный секретарь Российской Федерации волейбола, у меня напоследок вопросик. Он не пустяшный, как мне кажется. Каковы теперь, после попадания нашего спорта в изоляцию, на некоторое время, вообще приоритеты ВФВ? Многие говорят, «О, настало то золотое время, когда можно, наконец, заняться внутренними проблемами, до которых руки прежде не доходили». Меняются ли как-то приоритеты Всероссийской Федерации волейбола от того, что мы оказались в той ситуации, в какой оказались? Ну,
1: приоритет я обозначил. Это то, чтобы наши спортсмены всегда оставались спортсменами раз, чтобы уровень наш, наш только возрос. Если говорить с точки зрения «нет худа без добра», то да. Это значит, у нас есть какое-то время, чтобы перестроиться, подтянуть резервы, ну в том числе создать долгосрочные программы, не те, которые направлены только на близлежащих соревнований на достижение результата, а именно на построение той системы, которая будет системно давать результат. И этим надо, в принципе, воспользоваться. Поэтому вот такие планы. Сейчас мы над этим очень много работаем. Оказалось, что в условиях, когда соревнования отменены, работы меньше не стало, наоборот, ее стало больше. Александр, во дворе того дома, где вы живете, есть волейбольная площадка? Она была. Сейчас... а вот Да, у меня есть. Во дворе моего дома есть волейбольная площадка. Это действительно правда. Когда я говорил про свой старый московский двор, действительно, там тоже была волейбольная площадка. Сейчас у меня площадка прямо под окнами. Я ее сам построил, поэтому она есть.
0: Ну вот это и есть пример конкретного развития будущего отечественного волейбола. Большое спасибо. Александр Еременко, генеральный секретарь Всероссийской Федерации волейбола, в эфире первого спортивного рассказывал о том, а что такое будущее российского волейбола ближайшее и, может быть, даже отдаленное. Спасибо. Спасибо, до свидания.
1: В будущее время.